0: Но а, вы не слушаете, да? Там ни, 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 а, это, например, не прослушиваете разговоры людей, не читаете их смс, не читаете их ватсап. Мы не скажем вам адрес офиса, пока вы не подпишете НД. Слушай, там ну, зарплату платили или там нимами рассчитывали? Я понял, это шутка. Поход после 30. Для того, чтобы пойти в поход, тебе нужно пойти на тренинг, который поможет тебе найти время для того, чтобы пойти в поход. А чтобы пойти на тренинг,
1: тебе нужен психотерапевт, чтобы ты понял, что тебе нужно на тренинг сначала.
0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаем. Всем привет, это 77 выпуск Product and Growth Show. Сегодня с вами только я, Паша Педенко, и я сегодня скажу вам о следующем. Во-первых, я постоянно пытаюсь вам напомнить о том, что у нас еще есть контентные площадки, за которыми стоит ли следить. Во-первых, у нас есть телеграм чат этого сообщества, который слушает подкаст. Ссылку я оставлю в описании, вы можете пойти присоединиться, и там еще больше контента, чем мы даем здесь. Также у меня есть мой телеграм-канал, на который вы тоже можете подписаться и следить за контентом, в том числе за этими подкастами. И что самое главное, это, наверное, последний выпуск в этом году. Поэтому, если вы слушали нас в этом году и вам понравились какие-то выпуски, напишите обязательно мне или Ярославу о том, какие это были выпуски, что вам понравилось, что, возможно, нам стоит улучшить в следующем году. И мы постараемся сделать подкаст лучше, чем он был. А сегодня, по хорошей традиции, у нас есть гость. Это Денис Чумак. С мы познакомились совсем недавно в Лондоне, пересеклись на завтрак и так круто разговорились, что после того, как Денис поделился своей историей, я сразу его позвал к нам на подкаст, и потом несколько недель бы пытались договориться дать. По иронии судьбы, сейчас Денис в Киеве, я все еще в Лондоне. И поэтому мы... Решили записать это в зуме, как даже не в зуме, мы в рестриме пишем. Господи, я запутался, разволновался. Да, Денис, в этот момент обычно мы гостей сами о себе о, о себе просим рассказать. Но вот то, что я о тебе выписал, то, что я запомнил, это то, что ты был продуктом. и в портмоне. Потом ты работал в Носфере, потом ты работал в нимсес. И об этом, конечно, много кто хочет тебе задать вопросы. Потом ты работал хинт, э, хинт для тех, кто не знает, это strap, э, Мобильное приложение, связанное с астрологией. А сейчас ты работаешь в Гира. И еще у тебя есть свой бизнес, Dream App, в котором ты сел. Короче, кажется, что ты много чего поделал, но, возможно, я что-то упустил и не назвал каких-то важных вещей, которыми ты занимался. Всем привет. Привет, Паша.
1: Да, ты назвал все именно так. Я достаточно долгое время работал продактом, начинал в корпорациях и опускался все меньше до меньших компаний. Сейчас, в принципе, делаю свой стартап и также являюсь продакт-директором в GeoZilla App.
0: Расскажи, как вообще совмещать роль продакт-директора в GeoZilla. GeoZilla? Что это вообще такое? Давай людям расскажи. Geozilla — это
1: Family Tracker App. По сути, ты можешь отслеживать, где находятся все члены твоей семьи, что все находятся в безопасности, что, условно, никто не попал в ДТП э, или у тебя в текущий момент э, там родители в безопасности находятся или твой ребенок не упал с велосипеда. То есть, по сути, э, это приложение, которое в себя агрегирует разные девайсы и мобильное приложение, в том числе, и отслеживает локацию и безопасность твоих членов семьи.
0: Ну а вы не слушаете, да, там, ни, 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 это, например, не прослушиваете разговоры людей, не читаете их смс, не читаете их WhatsApp? Нет, ну ты знаешь, да, что это невозможно, в принципе, и поэтому мы, да, мы это не делаем. На всякий случай уточнил, потому что в свете последних событий, когда кто-то говорит, мы следим за людьми и пытаемся заботиться о их безопасности, ты уже автоматически начинаешь думать, что на самом деле они просто хотят а, слить твои нюдсы с телефона.
1: Да, на самом деле это не так, и доступ получить практически невозможно к
0: устройству. Расскажи, и тогда о своем проекте еще расскажи. Мне просто интересно, как ты соединяешь две роли быть продакт-директором в достаточно а, крупной истории и быть в то же время SEO своего стартапа.
1: Наверное, это самое сложное совмещать. А... Но когда я приходил в Гезилу, у меня уже был свой продукт, о котором, в принципе, знали фаундеры и сотрудники компании. Этот продукт, мой продукт растет достаточно быстро, 50% месяц к месяцу по выручке. Ну, и в принципе, как бы я не скрываю того, что я, я, я им занимаюсь, да. И в Гезиле я работаю product директором. На самом деле, это так громко сказано: Я один продукт вот, но звучит это как product директор Вот, мне удается совмещать, я работаю, на самом деле, больше наверное. Там часов шесть уделяю Гейзиле там, в целом и часов 6 уделяю своему, своему проекту и у меня, в принципе, не остается времени э, на какие-то другие вещи, которые для меня важны. Получается совмещать, наверное, потому что достаточно сильная команда в Гейзиле стоявшаяся, да, которая э, знает, что делать и за э, счет того, что у меня есть собственный проект, вот, в котором я могу тестировать различные гипотезы, аналитику. У меня есть такое более широкое представление, наверное, чем у обычного продукта, о продукте и его развитии, потому что там на собственном проекте я собираю воронку от начала до конца, то есть вот, от рекламы я сам создаю креативы, рисую в фигме, сам запускаю рекламные кампании в, в Фейсбуке, в Гугле, вот. И, соответственно, там, вижу всю аналитику по продукту, включая ретеншн пользователя и меряю ревеню. И это дает мне такое э, широкое представление о том, как работает продукт, наверное, там, шире, чем у, у обычного продукта. И этот опыт мне позволяет достаточно быстро и качественно принимать решения в Гейзеле в том числе.
0: Прикольно. То есть ты хочешь сказать, что там наличие своего проекта, в каком бы объеме этот проект не занимал твое время, это скорее плюс в случае наемной работы?
1: Да, да, сто процентов. Потому что, ну, по сути, Gizilla очень схожа на мой продукт по монетизации. То есть это перформанс-маркетинг-модель а вот по привлечению пользователей и уже, соответственно, в после того, как пользователь попадает в приложение, удержание и возврат, возврат этого пользователя. Да? И, по сути, этот опыт, он помогает мне достаточно быстро принимать решения в Гейзере.
0: Круто. Расскажи про DreamUp, потому что я вот так пытаюсь вокруг да около ходить и расспросить все-таки, что за бизнес ты делаешь, потому что я уверен, что люди, которые нас слушают, такие, DreamUp, что это?
1: До того, как я начал заниматься своим проектом, я работал в Hint Astrology. Это проект, который от нуля выручки до 1 миллиона прошел за 12 месяцев а, от, от идеи до
0: запуска. Сейчас ты он говорил, они со... где-то 40, 40 миллионов в год, да, они делали да,
1: проект. Да, да, они сейчас делают в районе 40 миллионов в год, командой 10 человек, но ну, именно основная команда там еще саппорт, но основная команда 10 человек. Вот, и этот проект там достаточно успешен, и он разделяет первое место с, с Нибулой проект украинской компании генезис по астрологии, а вообще в целом рынок астрологии достаточно большой, как, вроде бы как астрология, небольшой бизнес, но при этом сама ниша достаточно быстро развивается.
0: Кстати, вот. ребята, если вам интересна эта ниша, вообще у нас есть подкаст с Аней Хамой из Небулы, о проекте Генезиса, который в топе в нише астрологии. Я не знал, кстати, что они в лидерах там. Но если вам интересен Маркни, она работает в CMO в Небуле и достаточно много рассказала о том, как э, они растили этот продукт. Поэтому если интересно, то послушайте этот подкаст в том числе. Извини, что перебил, хотел просто сослаться. Да, все нормально.
1: Я работал продуктом, задача была какими развернуть продукт с перформанс-маркетинг модели на модель лояльного пользователя, который пользует продукт. Мне очень понравилась вообще в целом идея а, приложений по подписке. Я до этого с ними не сталкивался. Я увидел, как, в принципе, а, без особого продакт маркет можно, а, по сути, только за счет маркетинга бустить проект до какого-то размера, и только потом уже, после того, как у тебя есть стабильная выручка, развернуть его в тот продукт, которым пользуются миллионы людей. Я начал искать свою нишу, это было чуть больше года назад. Искал нишу, нишу, которая очень близка к астрологии, то есть люди, которые верят в эзотерику, в нумерологию. Это достаточно большая ниша. Вот. И случайно нашел, что есть ниша интерпретации сновидений. Порядка 20 миллионов американцев ежемесячно пытаются расшифровать свои сновидения. И основной проблемой для них является то, что соники, которые не читают, они очень дженерик, они обо всем и ни о чем толком. Вот. И также различные интерпретации в различных сониках дают разную информацию для пользователя, и они не отвечают на вопрос, что снилось. Основываясь на этой маленькой гипотезе, мы сделали MVP, то есть самое такое простое приложение, в котором просто можно было вести свой сон и получить самую обычную интерпретацию с интернета, по сути, только, только в мобильном приложении. Мы ожидали, что пользователи будут писать короткие слова и фразы, там 2-3 слова. На самом деле, сны пишут большие нарративы по 200-300 слов и хотят получить глубокую основательную интерпретацию конкретно ихнего сна, но с привязкой к их реальной жизни. Вот. Мы сделали MVP, посмотрели, что под это есть рынок, мы можем закупаться и ну, как бы, продукт является интересным. Вот. Начали развивать. В июне мы выиграли грант от Ukrainian Startup Funds, этот, этот грант позволил нам формировать правильную стратегию по маркетингу и расти чуть быстрее. На прошлой неделе мы заключили с ленчурным фондом договор о кредит, на кредитную линию в размере 500 тысяч долларов, который позволит нам без размытия эквити масштабировать бизнес.
0: Мне кажется, вот. тут важно еще сказать на этом этапе, что у вас МРА последний год 22 тысячи долларов был. А,
1: у нас сейчас МРА двадцать 25 тысяч долларов, да, и мы растем месяц к месяцу на
0: 50%. Да. Слушай, мы с тобой об этом говорили тогда, когда встречались, но, возможно, слушателям будет, слушателям будет интересно, почему ты пошел на кредитную линию, а не пошел по стандартной схеме, когда ты бы ну, продал бы часть компании и получил бы за это какие-то деньги?
1: Тут очень интересно, как только мы запустили проект, мы общались с рядом инвесторов, и это были условия, которые нам не были интересны, это было от 50 до 80% процентов бизнеса нужно было дать за инвестиции там, в размере 50-100 тысяч долларов. Ну вот, мы на это не пошли, мы шли по пути держаться максимально долго без инвестиций, пока те условия, которые нам не будут предлагать, будут для нас выгодными. Так мы дошли до гранта, получили грант, который тоже, в принципе, не предусматривал размытие доли. Вот. И последние инвесторы, которые, с которыми мы общались, они предлагали деньги за 20% акций, вот, что, в принципе, тоже является достаточно большим. И в последний момент мы узнали о кредитовании без размытия доли. То есть, по сути, можно достаточно много сервисов, таких как GetBravo, Pipe, по NVC, которые предоставляют кредитные линии для э, бизнеса по, по подпискам и позволяют тебе достаточно быстро увеличивать эту кредитную линию э, с привязкой к твоему MRR. -у. То есть ты, ты просто берешь деньги, тратишь их на acquisition, растишь MRR, тебе дают еще больше денег. Э, и так э, может продолжаться до тех пор, пока у тебя не начнет сильно расти Customer Cost. Вот, когда у тебя, собственно, модель уже не будет окупаться, они там, на уровне аналитики это детектят и э, тебе э, останавливают кредитную линию. Вот, но у них в портфеле есть компании, которые достигли 10 миллионов годовой выручки э, только за счет кредитных денег. То есть, по сути, стартап, не имея денег, э, получает возможность кредитоваться э, и при этом э, не происходит размытие доли. А есть еще такая история, как паблишеры, то есть если ты продукт по подписке, можно работать с паблишерами, но лично там наш опыт он был ну, скорее нейтральным, может быть даже негативным, просто потому что за счет того, что ты маленькая компания, маленький стартап, у большого паблишера, который там отливает много денег, у него нет фокуса на твой проект, Рост может происходить там 6-12 месяцев, что, в принципе, в нашем случае является достаточно длительным сроком. И мы все-таки приняли решение, что будем это делать in-house, взращивать э, маркетинг. И сейчас я вижу, что эта долгосрочная стратегия э, работает лучше.
0: Расскажи, э, как ты делал research? у кого эту кредитную линию получить, какие там игроки есть, э, кто тебе... Приглянулся и как ты вообще выбирал?
1: Наверное, самые крупные игроки это компания GetBravo, Pipe и PolonVC. У GetBravo самый большой портфель, то есть у них много компаний. Они начинают работать от мрара в 10 тысяч долларов. И, соответственно, Pipe работает от 25 тысяч долларов мрара Пол-НВС работает от 20, но у них самая интересная формула расчета. То есть они могут дать сразу кредитную линию там, до 4 mrr то есть сразу, сразу кэшем. И ты можешь уже как бы их тратить и выращивать себе MRR. Мы выбрали Пол-НВС по нескольким причинам. Первое – это формула расчета, нам более интересная. Второе – мы согласовали процентную ставку. А третье они находятся в Лондоне и ну, соответственно это позволяет мне лично там, получать такой более теплый контакт вот. и в принципе мы планируем в ближайшие пару месяцев активно расти с помощью этих денег вот. и хотим вырасти ну, минимально до 100 тысячРR с ними и потом брать уже раунд либо же дойти даже до конца следующего года с ними и уже тогда, тогда привлекать раунд. Мы рассчитываем, что к концу следующего года э, потенциально сможем выйти на MRR там, от 300 до 1 миллиона в зависимости от того, насколько будет наш маркетинг, который сейчас есть.
0: А на каких условиях эти деньги даются? То есть понятно, что это кредит, но там можешь сориентировать, какая ставка, возможно, еще есть какие-то условия, которые стоит учитывать? Диапазон ставки
1: у этих всех компаний от Полутора процентов до трех. Я не уверен, что согласно контракту я могу разглашать ставку. Вот, Но это в этом диапазоне. Полутора до трех процентов обычно в этих эти компании дают. Это годовых? Это в месяц. То есть это получается там в районе 20-30% годовых. Но учитывая, что по сути у тебя ROI 200 процентов, то соответственно это достаточно выгодные условия для стартапа.
0: И ты можешь это тратить только, условно говоря, на фейсбуке, да? Ну, на любой маркетинг. На любой маркетинг, да, да. То есть, они тебе
1: заводят кэш, и ты этот кэш тратишь на маркетинг. Ну, то есть, по сути, ты можешь его тратить и на команду, но если у тебя там супер-классная супер модель, вот, и позволяет это делать. Но так как их все метрики привязаны к МРАРу, то, соответственно, тебе важнее на таком этапе взращивать МРАР, чем деньги команде или еще кому-то.
0: А какие тут риски для проекта есть? Риск,
1: наверное, самый большой, то, что в скейле будет увеличиваться Customer Acquisition Cost, а так как, по сути, ты по договорам практически передаешь все свое IP этой компании как, как залог, то, наверное, только риск в том, что там, модель, которую ты делаешь, она не масштабируется так, как нужно.
0: Угу. То есть в случае, если в какой-то момент ты отлил там на лишних 100 тысяч долларов, то твой продукт остается собственностью вот этих ПолНВС, да? Или, ну, любой другой да. компании, которую ты выбрал.
1: Да. Okay.
0: Понятно. Короче, ребят, видите, финансировать проекты можно по-разному. У нас ä, есть еще подкаст с ребятами из ОВО, и они как раз очень много говорили о том, что они всегда идти за венчурными инвестициями, ну, я имею в виду классическим инвесторам, это самая оптимальная модель. Не агитируй никого за кредиты, просто говорю о том, что вот... Дениса есть такой опыт, возможно, стоит его тоже изучить, если ваша модель позволяет и там за счет перформанса. Да. Понятно. Расскажи вообще по, по поводу USF. ребят, для тех, кто ну, не знает, что такое USF, usf это в Украине есть такой грант. И мне даже, честно говоря, не верится, что в Украине могла появиться настолько крутая штука. По сути, деньги налогоплательщиков распределяют между молодыми командами. Там есть два типа грантов. На 25 тысяч долларов, и на 50 тысяч долларов. И ты можешь получить на 25, по-моему, даже без трекшена. То есть, ну, в теории, ты можешь прийти там, с презентацией с командой, но обычно приходят э, с каким-то трекшеном, уже все равно. Ну, и 50 это уже такое как бы уже проект должен быть посерьезнее. А, ну и на самом деле много, много команды эти гранты получали, и несмотря на то, что это несет за собой определенный бюрократический overhead, например, деньги ты можешь получить только на украинский ФОП, а тебе под, каждую, под каждый расход нужно иметь бумажку, под каждую статью расходов нужно проводить мини-тендер. Uh, это все равно бесплатные деньги, которые позволяют, по сути, ну, не размывать то, что у тебя есть, особенно в начале, когда у тебя нет ничего, твоя компания, по сути, ничего не стоит. Uh, Но ну, Это очень классный бустер. И, кстати, спасибо всем, кто этот USF Grand делает. Мне кажется, это хорошая инициатива. Кстати, они нам не платили за это размещение, если что, мне просто реально кажется, что это классная штука. Так вот, Денис, хотел спросить, на каком этапе ты подавался с проектом, на, ну, на каком этапе был DreamUp, когда ты пришел за грантом, сколько времени ты потратил на заявку и сколько времени она рассматриваешь, и сколько ты получил деньги, короче.
1: Я в апреле узнал о грантовой программе.
0: На самом деле, очень большое
1: спасибо Министерству цифровой трансформации и ЕСЭФу, даже, наверное, не за деньги, которые там, мы получили на проект, наверное, за то, что они в целом драйвят всю нишу стартапов в Украине. За все время больше 120 стартапов получили финансирование. там Общая сумма – несколько миллионов долларов. В принципе, для, мне кажется, для государства это совсем совсем небольшие деньги. По сути, за то, что нравится целое большое направление. Вот. И за все время выступало там более тысячи стартапов э, на PitchD. Ну, там 120, как я уже сказал, получили э, из них гранты. Вот. Мы узнали об э, о программе в апреле. Буквально за два дня я подал заявку. Она очень, ну, достаточно быстро оформляется, там ничего сложного нет. 4 июня мы Пичери на Байхабе. Э, э, и первые деньги зашли уже в августе. То есть достаточно быстро. Вот там было три транша. В зависимости от того, как ты хочешь получать деньги, ты можешь разбить это поквартально или помесячно, и тебе, соответственно, нужно там, отчитываться за те деньги, которые ты потратил. Но только первый раз кажется это супер страшно, столкнуться с бюрократией, которая в принципе все равно как бы есть, но с другой стороны, учитывая, что это государственные деньги и есть какая-то процедура отчета по этим деньгам, то в принципе как бы в целом процесс построен достаточно, ну, как, как мне, мне кажется, правильно. Вот, То есть, по сути, у нас заняло там, два месяца на получение этих денег, что достаточно быстро, учитывая, что там у любого инвестфонда или акселерационной программы минимально два-три месяца вся процедура идет.
0: А расскажи, что вы на 50 не идете? Я так понял, вы получили 25 тысяч. Почему вы не пошли за следующим грандом?
1: Мы не знали, на самом деле, на тот момент, когда
0: мы подавали, мы не знали, что
1: есть 25 и 50. Мы подали сразу на 50 и выиграли 50. Тут важно сказать, а -а -а, что... я думал, вы
0: 25 забирали.
1: Не, не, мы взяли сразу 50. Тут важно сказать, что на самом деле для стартапа, наверное, даже интереснее податься сначала на 25, там взять 25 на уровне идеи, и потом можно податься на 50. То есть, если ты выигрываешь пресид да, раунд, то никто у тебя не забирает право участвовать в сиде, и, как правило, те стартапы, которые показывают правильный трекшн, а берут
0: два гранта. Вот. Короче, ребят, если вы делаете какой-то проект в Украине, или там у вас есть кто-то украинец в фаундерах, то посмотрите на эту возможность. Мне кажется, она крутая. Да, сто процентов. Кстати, я хотел еще тебя поспрашивать про работу в Хинт, учитывая, что это проект, который вырос до 40 миллионов долларов в год, бутстрепный там как бы стендалон бизнес, то есть это не генезис, знаешь, со всей инфраструктурой, которая в небулу там наливает, это просто вот отдельный проект. Расскажи, на что было вообще похоже работать в компании, которая так быстро растет? Еще и в такой нише, не самой, скажем так, очевидно дающей ценности. Я пришел в
1: компанию, наверное,
0: третьим или четвертым сотрудником,
1: и уже тогда, ну, в принципе, это был достаточно успешным бизнесом. Приложение писал один человек вообще, продукта вообще не было, то есть э, по сути два фаундера э, сами выполняли роль продукта и еще там, десяток разных э, должностей занимали, да. По сути вся, вся модель монетизации заключалась в хорошем изишении, э, в маркетинге и правильное деление каналов. То есть ну сказать, что там что-то там супер уникальное было, нет, скорее, скорее правильно отстроенный маркетинг.
0: Вау, ты так быстро ответил, я просто ожидал, знаешь, так приготовился слушать, и ты такой, просто был правильно настроенный маркетинг. Просто когда мы встречались, я помню, ты рассказывал о том, что это было достаточно сложно и требовало долгих часов работы. А, хотелось бы в это копнуть.
1: Наверное, самое сложное было в том, что за счет маленькой команды Достаточно много времени нужно было уделять проекту, в какой-то момент это там, достигало 12-14 часов в день, вот. и в тот момент я понял, что ну, как бы нужно формировать команду под этот, под этот продукт, и, ну, растить команду и увеличивать количество людей, которые занимаются разработкой ну, и продуктовой, и технической. Вот. А ребята все равно хотели двигаться маленькой командой, то есть они хотели достичь там, более высокого эволюэйшена с командой в 5 человек, и в итоге как бы, я для себя принял решение, что я не готов там, уделять этому столько времени, сколько уделял, и мы приняли решение идти каждой своей дорогой.
0: Но при этом я так понял, что у тебя там опциона не было, да? Это просто была зарплата за в обмен на долгие часы работы.
1: Да, 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 именно так. Да, Опциона не было, и это, наверное, как бы служило основной причиной, потому что там в моем понимании, если ты делаешь продукт маленькой командой, то члены команды должны быть замотивированы не только там деньгами и краткосрочной какой-то историей, но и долгосрочной. То есть, например, там, в моем проекте все сотрудники, которые работают над проектом, у них есть опцион, вот, соответственно, им более интересно работать в долгую,
0: ну, чем просто там,
1: получить зарплату и уйти.
0: Ну, получается, если у тебя в хинте был опцион, ты бы остался, невзирая на то, что там нужно было шарашить так?
1: Да, ну, по сути, я как бы шарашивать
0: привык, как-то как так получилось, что последние пару лет
1: я работаю очень много а, по времени, мне хотелось бы, наверное, я как раз сегодня рассказывал тебе перед тем, как мы начали записываться, что я делал план на 2022 год, и основным для меня а, достижением следующего года будет то, что я хочу сократить количество рабочего времени, которое я трачу на проект, хотя бы до 6-4 часов, вот, чтобы больше времени оставалось на те вещи, которые для меня ценны помимо работы. Потому что за последние пару лет фокус мой сместился сильно в работу. Вот, это как бы, дает определенные результаты в работе и в бизнесе. Но при этом, тоже, там, не важно, ну, мне кажется, важно не забывать о том, что там, жизнь она идет вот, и не должна заканчиваться только, только работой. Вот, но, тем не менее, я, ну, там, как я уже сказал, в Hint работал достаточно много времени, но если бы у меня был бы опцион, да, я бы, наверное, остался и продолжал там
0: работать. Ну, слушай, вот это, кстати, интересная штука вообще про баланс. Ты затронул эту тему, она меня тоже в последнее время очень волнует. Как балансировать количество работы, Понимаешь, что все равно мы там все в таком еще возрасте, когда, наверное, нужно работать на какой-то задел в будущем. И время для отдыха, потому что у меня тоже есть с этим проблемы. Я особенно это почувствовал, когда в Лондон переехал что у меня появилась здесь работа, у меня есть какие-то проекты, которыми я занимаюсь сам, у меня есть консалтинг, которыми я занимаюсь. И в какой-то момент я словил себе на мысли, что я встаю в 7 утра здесь, потому что это 9 э, в Киеве. Я сажу, Нет, в 6, в 7 я сажусь уже в Zoom, а выключаюсь, я там в 10 по Лондону закрываю ноутбук. И я так поработал пару месяцев. Да, я заработал каких-то денег, да, это были существенные деньги, но... Я Лондона так и не увидел. Знаешь, я сидел в этом Ноттенхилле, выходил, зашел в мой вечером, возвращался домой, продолжал работать. И мне интересно, как ты себе даешь ответ на вопрос, когда стоит отдохнуть, а когда стоит еще поработать. Я понимаю, что он философский, и, понятно, скорее всего, у тебя нет прям такого четкого ответа, но просто какая у тебя модель мышления, потому что уверен, что нас слушает куча молодых ребят, возможно, моложе, чем мы, и они такие, я сейчас пошарашу, неважно, год, два, три в своей компании, там, в которой, дай бог, мне дадут бонус в конце года, и, ну, возможно, к чему-то приду в будущем. Они еще с проблемой не столкнулись. Они, скорее всего, думают, что жизнь бесконечная работать можно бесконечно. Но в какой-то момент они вспомнят, я слушал подкаст с Пашей и Денисом. И вот там Денис сказал что-то умное. Так что, Денис, скажи что-то умное на этот счет. Слушай, но,
1: наверное, самое умное это... Смотреть, как тебе это отзывается, насколько там твоего ресурса сейчас хватает работать там, 6 часов или 12. Я могу сказать точно, что, например, там в Лондоне практически все закрывают ноутбуки в 6 часов и идут домой. Неважно, это Amazon, Facebook э, или Vice. Там, я работаю в Виворке, e я прихожу э, в e -work, там в, в районе 9 утра, э, и там и практически никого еще нет. Вот. и в шесть там уже никого нет. То есть, в шесть все равно все как бы закрывают ноутбуки и идут заниматься своими делами. Вот. И мне кажется, что это на самом деле более здраво все-таки работать какое-то ограниченное количество времени, но более эффективно. Ну, нужно понимать сколько на самом деле, сколько ты готов уделять, потому что есть такие задачи, которые ä, требуют достаточно много времени твоего, но при этом они не приносят денег. То есть я стараюсь в текущий момент акцентировать внимание на то, что сколько на ну, та задача, которой я занимаюсь, занимаюсь генерить денег там, для моей компании или для Геозилы. То есть они э, а просто потому что я хочу сделать, потому что там классно посидеть, посидеть поковыряться в амплитуде, что-то найти. Но при этом э, важно найти то, что принесет денег компании. Вот. И, наверное, как бы такое ос основной у меня приоритет это отдавать предпочтение тем задачам, которые генерят э, больше, больше денег. Вот. Потому что, по сути, это единственная причина, по которой э, там. Ты работаешь в компании или ты делаешь свой бизнес, это, там заработать больше денег. Если ты это, там, делаешь это из удовольствия, э, то, наверное, денег это ну, не приносит таких, как, как нужно.
0: Ну, как говорят здесь, fair enough. Слушай, расскажи про Нимсес. Я все-таки хочу тебя подвести к этой теме, потому что до Хинт у тебя был Нимсес, а Нимсес для тех, кто... Не из Украины, Это такой здесь был достаточно громкий проект на местном рынке, он был окутан таинственностью, и я могу начать, пока ты собираешься с мыслями и пьешь воду, потому что понимаешь, что сейчас пойдут вопросы из моего фейсбука. Кстати, спасибо всем, кто задавал вопросы на фейсбуке у меня. Так вот, моя история с Нимсес была следующая. Я еще работал тогда в МакПо, ну очень успешная компания, там, шикарный офис, шикарные условия, хороший проект. И в какой-то момент мне пишет рекрутер в LinkedIn и говорит, «Здравствуйте, там компания компания под NDA, можно ли с вами созвониться?» Ну, какой-то такой посыл был. Я, конечно, очень удивлен, потому что обычно, если компания под NDA – это или какая-то порнуха, или какой-то гэмплинг, я подумал, Блин, что там в моем профайле заставила их думать, что ну, мне это может быть интересно. Я говорю, извините, пожалуйста. Я всегда, кстати, отвечаю рекрутерам. Спасибо всем рекрутерам, которые мне пишут. Так вот, я говорю, спасибо большое, но мне неинтересно, потому что ты же не понимаю, что это за компания. Девушка начала продолжать разговор в какой-то момент, она говорит, ладно, это типа нимсес, давайте созвонимся. А, нет, приходите к нам на собеседование. Я говорю, хорошо, ну давай. А нимсес тогда был на хайпе, то есть все об этом говорили. Это было 2018 года, я так думаю. Я говорю, хорошо, они против прийти, но скажите, куда прийти и во сколько. Они говорят: мы не скажем вам адрес офиса, пока вы не подпишете индей. Я был супер удивлен, конечно же, потому что, ну, несмотря на то, что тогда продакт не была прям настолько востребованная профессия, как она есть, ну, как, каково она есть сейчас, все равно какой-то спрос был, и ты, в принципе, не особо привык к такому отношению, что тебе не скажут адрес офиса, пока ты не подпишешь индей. Я говорю, извините, пожалуйста, я не буду подписывать ничего вот до того момента, пока ну, мы с вами не пообщаемся вживую. В итоге как-то эта девушка, вопреки всем процедурам, сделала мне интервью по скайпу, не помню уже, честно говоря, как звали человек, который меня собеседовал, ну, какое-то было максимально странное интервью, с я вообще ничего не понял, и я в итоге дальше по процессу не пошел, а ты, видно, пошел. Поэтому перед тем, как э -э, расспросить тебя, как ты туда попал, расскажи для наших слушателей, чем вообще был Нимсес. А
1: Нимсес был... Э -э стартапом, который пытался оцифровать влияние, которое есть у людей. То есть, по сути, единица влияния, лайк, коммент или любое действие, которое мы делаем в социальной сети, это выражение влияния одного человека на другого. Нимсос – это социальная сеть с цифровым токеном, который учитывал то, что пользователи между собой обменив... обмениваются влияние. На самом деле, в двух словах сложно объяснить. Это, наверное, как бы основной такой а аспект Nimsys, то, что человеку, который ни разу не слышал Nimsys, в двух словах эту идею не передать, нужно
0: какое-то время для того, чтобы по погрузиться. Но... Для меня, извини, что я тебя перебью, для меня это всегда было приложение, в которое я могу зайти, и с момента, как я зарегистрировался, мне начинают какие-то баллы считаться. Вот так я себя это воспринимал. Поэтому, когда начался этот хайп, я подумал, хм, чем черт не шутит, может все-таки зарегаться и какие-то бесплатные деньги там у меня появятся. Вот так себе приблизительно я понимал идею этой истории.
1: Да, ее приблизительно так все понимали там, 4 миллиона пользователей, которые зарегистрировались там, в первые пару недель.
0: Но, по сути, это
1: э, так и было, что любой пользователь, который регистрировался в этой сети, получал токен, э, который мог обменивать в том числе на физические товары можно было в переходе на Альва Толстого купить фалафель, это как бы нравилось на самом деле большинство людей, что это такая первая на самом деле, попытка токена привязать к реальным товарам или услугам. Можно было книги заказать или, ну, и, ну, и много другого, но по сути это достаточно сложная система, в которой у тебя есть бизнес, у тебя есть пользователь, у тебя есть социальная сеть, у тебя есть некое подобие криптокошелька и много других микросервисов, которые нужно было объединить в один продукт. Вот. И это, наверное, и послужило основным проблемой. В том, что в какой-то момент продуктовой разработки мы начали делать продукт не для пользователя, для конечного, который там пользуется продукт, а для фаундера-инвестора, да, который, собственно, попытался создать интернет в интернете и воспроизвести все там, сущности, которые есть в бизнесе внутри как бы одной экосистемы. А по 4
0: сути... миллиона пользователей, это вообще невероятно, это очень много. Это да, все, за... Вы же не покупали рекламу, это все вероятность.
1: За 7, да, за 7 недель. Но это безумие а. какое-то. Ну как, во, во время запуска это дало э, даже удар по инфраструктуре. Потому что мы ну, как бы не ожидали такого потока пользователей, и это достаточно было так технически сложно удерживать это все. Но на самом деле, наверное, это, там, стратегическая ошибка была в том, что мы делали продукт не под конкретного там, пользователя, а больше, наверное, под инвестора, под заказчика. И в какой-то момент количество продуктов, которые делались внутри компании, наверное, было там порядка 30%. То есть это уже было больше похоже на какую-то такую аутсорсинговую историю внутри продуктовой компании, когда ты делаешь продукты, но даже не понимаешь, кого они нужны. вот. И на самом деле, наверное, ну, наверное, больше половины продуктов, которые делались внутри, пользователи даже не увидели. То есть они не дошли до, до, до продакшена. И на пике там, в Nims сработало 250 человек, и там рост был... От 60 пользователей, там, до 200, от 60 сотрудников до 250 буквально за полтора года, что является там достаточно рекордным да для, ну, по крайней мере, украинской продуктовой компании. Ну, вот как-то так выглядел Нимсес пару лет назад.
0: Слушай, там ну, зарплату платили или там Нимами рассчитывались? Слушай,
1: вот это на самом деле такой момент. Я знаю людей, которые уже после моего ухода работали еще э, год э, с плюсом, не получая заработную плату. Э, то есть, там есть люди, которые по два года работали э, на проекте и не получали заработную плату. На самом деле, это говорит там о очень высокая лояльность людей к самой идее, потому что идея, в принципе, была, как мне кажется, очень интересной и масштабной и остается на самом деле такой на текущий момент. И люди в эту идею верили и готовы были работать. Я могу сказать про себя, что у меня... Я шесть месяцев работал до того, как ушел без зарплаты. И при этом у меня нет никакого там, нет чувства того, что Нимсос мне что-то должен. Или что, я, что я сделал неправильный выбор, что работал эти шесть месяцев. Потому что, по сути, когда у тебя под одной крышей собирается 250 людей, и вы делаете там, продукт, который, по вашему мнению, изменит мир, вот, это на самом деле очень здорово. Я не знаю, почему... Я читал просто комментарии, которые там под твоим постом были, да, когда ты спрашивал, какие вопросы задать Нимсис. Вот, Я не знаю, почему у нас, э, там, наверное, там в Украине есть ну, такое ощущение, что, если продукт не выстрелил, то все неудачники, которые в нем работали. И, в принципе, там пис писали комменты даже, что кто-то там украл деньги или вообще делали ли продукт или нет. Мне кажется, тут ментально нужно поменять свое отношение к стартапам, потому что, по сути, там, в Кремниевой долине 98% стартапов терпят фиаско вот, там, в первые пару лет жизни. И э, каждый сотрудник, каждый фаундер, который был причастен к такому проекту, его ценность повышается на самом деле просто потому, что у него есть опыт фейла. а Опыт фейла он гораздо важнее, на самом деле, чем опыт там, успешного запуска продукта. Просто потому, что ты можешь смотреть на те ошибки, которые
0: ты допустил, и э, сделать с них правильные выводы. Ну а... да, но мне кажется, тут немножко хейт же связан не с тем, что проект зафейлился, если можно так сказать. Скорее, хейт связан с тем, что он зафейлился как-то странно. да. Ну то есть там люди остались без зарплаты, фаундеры куда-то пропали, а инвесторы подают в суд. То есть скорее тут... Я понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, этот, ну, этот феномен точно есть в Украине. Это на примере с рефейсом очень четко было видно. То есть ребята там уволили часть сотрудников, а, пристроили их по хорошим компаниям, из того, что я знаю. Но все равно Facebook сообщество бурлит говнами и говорит о том, что вот там из разряда прожгли деньги инвесторов. Ну хотя там, как ты правильно сказал, в любом стартапе такая ситуация бывает. Но конкретно с ним мне кажется, история же не о том, что стартап зафейлился, а о том, что... Фаундеры ну, немного, это мое сугубо личное мнение, по-странному себя повели в этой ситуации.
1: По-странному по отношению к сотрудникам, к инвесторам? Сотрудникам,
0: к инвесторам. Ну, По сути, там а... же других стейхолдеров. Ну, окей, там еще были партнеры. Кстати, тоже в комментах вот интересно было, что ребята, которые ДЭРой занимаются этим образовательным проектом, говорят, вот нам деньги-то не вернут. То есть, я подозреваю, что есть какой-то еще пласт партнеров, там те, которые меняли нимы на какие-то physical goods они остались тоже, ну, скажем так, с вот этими монетками, которые некуда пристроить.
1: Слушай, ну мне сложно, наверное, судить там фаундеров, которые были в проекте, тем более там, ну, я считаю, что они выгребли там максимально долго для того, чтобы там удержать свою идею на плаву. Вот, На самом деле, там, мне кажется, эта история повторяется также и в других стартапах, да, когда есть некие там, юридические долги компании перед сотрудниками, перед инвесторами а, по невыполненным обязательствам. Просто мы этого не видим, и Нимсес был достаточно большим проектом, который был на слуху, и мне кажется, в этом еще есть вопрос, да, что он был публичным, про него много слышали, многие его скачали, многие им воспользовались, все-таки вот 4 миллиона украинцев это очень большое количество там аудитории, которая пользуется IT-продуктами, да, вот плюс как бы были ожидания того, что там токен, который был, он каким-то образом будет оцифрован и превращен в деньги. Мне кажется, вот это еще обязательство, оно людей сильно возбудило, вызвало негодование, да? Вот. Почему инвесторы выбрали такую стратегию, ну, я как бы не могу сказать, то есть, да, по сути, э, точнее, инвесторы, а фаундеры, да, почему они выбрали стратегию э, уйти именно так с продуктом, потому что, по сути, например, там тот же Рефейс, да, который официально там заявил, что у них денег хватает на burn 6 месяцев, по-моему, да, и что там те сотрудники, которые остаются, у них есть возможность там, реализовать тот продукт, который есть. В Ним, с этого не произошло. То есть, по сути, день... День... про то, что деньги закончились, мы уже узнали после того, как они закончились. И это, наверное, был... была проблема, и по-хорошему нужно было сказать раньше. Но фаундеры приняли для себя такое решение. Как-то так.
0: Ну, если ты говоришь, что ты 6 месяцев работал без зарплаты, то как ты себе это объяснял каждый день?
1: И я понимал, что... Та идея над которой мы работаем, она является значимой. По сути, ну, по сути это приблизительно как метавселенная какая-то. Да? Первая история про метавселенную какая-то. Да? Вот. И когда ты работаешь с людьми над одной идеей достаточно длительное время, тебе не хочется эту идею отпускать, тебе хочется ее закончить и довести до какого-то логического завершения. Вот. И там каждый человек, который уходил с НИМСАС, он уходил с грустью, что он не может продолжить то, что он начал. Вот. И это было достаточно тяжелое решение для многих людей, да, которые уходили с проекта. Просто потому, что ожидалось, что мы закончим его в другом, в другом виде, виде, а не он закончится просто сам по себе.
0: Да, даже немного грустно прозвучало. Мне кажется, да. я немножко боли в твоих глазах увидел. Да, да, а да. Расскажи, почему ты вообще считаешь, проект провалился? То есть вот если посмотреть на... То есть то, что я сейчас понял, это была история, которая реально набрала кучу юзеров. Там были большие ожидания, было 250 человек, не самых последних с рынка, которые этим проектом занимались. Были деньги на то, чтобы этот проект растить. Как так получилось? То есть Что было не так?
1: А... Наверное, не было такого правильно продуктового подхода в разработке. То есть, по, су по сути, мы делали продукт не под пользователя, да, который пользовался приложением или какой-то там другой площадкой. Мы делали продукт под фаундеров и инвесторов. Вот. И это как бы основа, ну, основа проблемы разработки продукта. И от этого, на самом деле, грустно, потому что, если бы мы имели возможность использовать там, продуктовый подход в разработке компании, мы, мы бы, мне кажется, достигли более значимых результатов. И от этого грустно, да.
0: А если говорить про команды, вот как вообще этот продукт строился? Ты в какой-то момент сказал, что это уже было больше похоже на аутсорс разработку, то есть, там условно, у вас было какое-то количество команд с продуктами, которые которым приходили фаундеры и говорили, вы там пилите. Неважно, он вы пилите кошелек, вы пилите еще что-нибудь, или я ошибаюсь?
1: А, да, да, да. То есть, по сути, фаундер приходил в каждую команду и говорил, какое решение необходимо сделать, не основываясь там, на тех пользователях, которые уже пользовались продуктом. Вот. Но доходило даже до такого, что продуктовая команда работает над каким-то флоу пользовательским в приложении, а, там, разрабатывает его несколько недель, вот. И в итоге, когда там, однажды утром приходили, мы видели в продакшене совсем другую версию, просто потому что фаундер мог непосредственно влиять на разработчика, который сидел и писал это. Вот. И там понятное дело, что там, не, не, не учитывать все сценарии использования продукта, вот, особенно там, связи, связи с другими продуктами, и это оказалось супер странным. Ну и, соответственно, как, как, как ты понимаешь, так продукт существовать не может, а тем более э, пользователи, которые приходят на продукт, не могут таким продуктом
0: пользоваться. Ну да. Ну ты говоришь, что сами фаундеры были достаточно харизматичными, и это позволяло еще достаточно круто транслировать видение от того, что зарождалось у нее в голове, там каждого конкретного человека? Ну,
1: фаундер, на самом деле, основной фаундер, который, ну, собственно, придумал, наверное, Nimsys, он очень интересный человек, он потенциально, мне кажется, построит точно, точно успешную большую компанию, которая, по сути, будет Закрывать какую-то потребность, да, но, наверное, не хватило менеджерских скиллов, да, то есть, по сути, это все равно как бы управление большой командой, 250 человек это достаточно много, чтобы этими людьми управлять, вот, и на самом деле, наверное, не только у него, но и у всех, у всей менеджерской команды, которая пришла, не хватило... Там полномочий управлять процессом разработки в такой большой компании. Мне почему-то кажется, что в Reface происходит то же самое, потому что, по сути, команда выросла достаточно быстро, с там, 20 человек до 250, у них сейчас, сейчас тоже 250 человек, и продуктово развивается там, в нескольких направлениях, вот, но для пользователя глобально ничего не меняется, то есть пользователь там, не видит того продукта,
0: который должен быть. Ну да, кстати, меня тоже удивило, что в комментариях прямо под этим моим постом в Фейсбуке были ребята, которые сравнивали Reface и Nimps. Мне кажется, все равно по сути там разные компании, но интересно, что эта мысль возникает сразу в головах многих людей. И мне интересно, это все-таки как бы, последствия той привычки все говнить, о которой ты говоришь, или это или это что-то другое все-таки.
1: Uh, мне кажется, что это Product Market Fit, uh, то есть есть какая-то, ну, на не было Product Market Fit, то есть мы ну, точно, точно его не нашли, может где-то были близко, но точно они прям взяли его, да, вот, мне кажется, у Reface такая же история, то есть есть продукт, он интересный, он вызывает у тебя какую-то эмоцию, вот, ты им пользуешься ровно один раз и все, и в принципе ты его там выключаешь, то есть по сути, пользователь не возвращается в продукт для того, чтобы там сознательно им пользоваться. И в этом как бы там, и проблема MIMSES, и проблема, наверное, рефейса, да, в том, что разработанный продукт, он является большим каким-то, но при этом а, люди им не пользуются. Наверное, вот это то, что объединяет их.
0: Слушай, а что самого крутого было в Нимсес? Вот это все равно ну, была там достаточно визионерская компания. да, и Несмотря на то, что сейчас они отзываются скорее там, в негативном ключе, но скорее всего, если там была куча умных людей, они все что-то делали, то были там какие-то крутые практики необычные или какие-то решения не всегда стандартные, которые эту команду держали вместе. Вот если ты можешь там хорошую часть Нимсес э осветить, было бы интересно.
1: Ну, хорошая часть это люди, на самом деле, да, которые э, были, были в команде. Наверное, это было в какой-то степени религия внутри компании, потому что, по сути, люди, которые там, не знаю, достаточно долгое время работают без зарплаты, мне кажется, только такое происходит, когда люди в церковь ходят, знаешь, достаточно долгое время просто служат. И мне кажется, вот это вот э, такая сильная сторона НИМСа, что... Можно создавать не только продукты, но можно создавать какую-то религию вокруг этого. И мне кажется, вот, есть много классных продуктов, у которых есть хороший трекшн, но нету за этим продуктом никакой миссии, да, которую этот продукт решает. То есть она, она скорее всего, есть там в головах у сотрудников, но ее нету на рынке. То есть Продукт знают, но продуктом пользуются исключительно как утилитой. Да? Например, тот же, тот же Apple, да, это религия такая большая. По сути, ты покупаешь некую инновацию, да, которой, которой ты пользуешься, Это не покупаешь там устройство, да, которое, в принципе, есть. Вот мне кажется, что немцам удалось даже ту религию, которую создали, показать наружу. Да? И то есть люди, которые как-то немножко даже взаимодействовали с продуктом, они ощущали вот какую-то причастность к этому. Это, скорее всего, было то, что был какой-то кошелек, какой-то баланс и твой, твой какой-то социальный статус внутри приложения. Но вот этот, вот этот социальный статус и твой баланс на кошельке – он давал тебе ценность этого продукта сильную. То есть, по сути, создавал какую-то историю про владение каким-то цифровым токеном, который даже не привязан был к, к реальным
0: деньгам. И это ну, в какой-то степени это было религией. Мне кажется, я, я вот вспоминаю свой там первый момент использования NIMSES, и я тогда ни черта вообще не понял, о чем этот проект, но я охренел от того, насколько прикольно таинственный дизайн. То есть ты открываешь приложение, и тебе кажется, что ты сейчас, ну, не знаю, если там кто-то аниме смотрел где детстве, был такой анимешный сериал, там где, неважно, был дневник, в котором, можно было писать имена людей, и они умирали потом. И вот этот дневник выглядел... По ощущениям, ну, так же, как он бординг в Нимсесе, то есть что-то ты просто невероятно таинственное брал в руки. И меня это, ну, я не знаю, меня это покорило просто с точки зрения восприятия. Думаю, я еще даже не понял, что это, но оно уже выглядит круто. И тут, конечно, нужно снять шляпу тому, кто делал брендинг и идентику у Нимсес. Если вы нас слушаете, то ну, респект. А, говоря про религию, об этом же много кто сейчас говорит. Вот я недавно... Ходил на ужин с ребятами из Вайса, из нью-йоркского офиса, и они рассказывали, ну, понятно, типа, Америка, там, Польша, компании и так далее, они рассказывали какие-то сплетни про инженеров SpaceX. И в SpaceX там история, инженер работает, там модель такая, нанимается инженер, ну, по крайней мере, за что купил, за то продал, нанимается инженер, он работает год по 16 часов в дней, 7 дней в неделю, получает акции Илона Маска, то есть они акции SpaceX, а акции Илона Маска, которые, знаешь, по-любому будут расти, просто потому что это он, и уходят, из них выжимают, да, они причастны к миссии, да, они запускают людей на Марс, да, это религия, но все равно долго они проработать не могут, Бабки они получают, ну и там есть как бы акции Илона Маска. А здесь все-таки настолько была сильная история, что, ну, как ты говоришь, там большое количество людей приняло решение остаться в проекте, даже несмотря на то, что ну в какой-то момент деньги перестали платить. Я, честно говоря, в, ну, в текущих реалиях украинского рынка, там с теми зарплатами и с теми... С той агрессивностью рекрутеров, которые тебе вообще не представляют как такое вообще может быть возможно, но, ну, видать, там действительно была какая-то химия между фаундером и командой, которая позволяла м -м, держать людей вместе. Слушай, ну это, э,
1: на самом деле, мне кажется, очень важно создавать, э, ну, давай, давай называть не религией, а давай миссией, да, какой-то очень, очень большой миссией. Э, то есть, по сути, там, э, Илон Маск создал э, миссию колонизацию Марса, Хотя там все ученые в один голос заявляют, что там в ближайшие 200-300 лет колонизировать Марс не получится, просто ну, технически, да. Вот. Но при этом тебе это позволяет спокойно запускать маленькие космические корабли. Вот. И тогда кажется, что эта задача по запуску этих кораблей становится ну, супер маленькой, то есть супер выполнимой, да. И Тебе не кажется уже, что ты делаешь что-то супер, супер страшное, а тебе кажется, что ты делаешь что-то что обыденное, да? И мне кажется, в этом и есть как бы история про какие-то большие корпорации, что ты ставишь какую-то во главе большую миссию, которую ты хочешь достичь и делаешь просто в 10 раз меньше и достигаешь тех результатов, которые ты хочешь на самом деле достичь. Вот. У NIMSES удалось создать такую миссию, но не удалось запустить ракету в космос, как-то так.
0: Блин, это вообще, наверное, хорошее закрытие блока про Нимс. У меня буквально последний вопрос. Это Ты слышал о новостях, что они планируют воскрешать проект? Я вот читал или на АИ недавно, или где-то, что якобы вышел стейтмент, в котором фаундеры заявили о возвращении.
1: Я знаю, что фаундеры делают
0: новый проект.
1: Он называется Rewater. Он даже, даже есть там, уже, уже какой-то продукт минимальный. Вот. Я не думаю, что Нимсес как-то появится или переродится, вот. скорее всего этого продукта уже не будет. Вот. Но то, что там эти ребята, которые там делали Нимсес, будут биться до конца, чтобы перезапустить и сделать другой проект, это
0: 100%. Круто. Ну, мы желаем им удачи и надеемся, они рассчитаются с долгами, если посчитают. Если увидят возможность, отдайте, пожалуйста, Денису 6 месяцев его зарплаты, потому что мне жаль, что человек так долго работал. Сори, Денис, но я за тебя попрошу. Ты не попросишь, я попрошу. Спасибо, Каша. А, да. Слушай, расскажи, что ты из вот этого опыта про создание миссии и религии внутри компании перенял для своей компании? Ты что-то в DreamApp делаешь для того, чтобы создать вот такое же ощущение причастности у людей?
1: Да, на самом деле, ну, сейчас это приложение по интерпретации сновидений достаточно простое. Да? Пользователь там вводит сон и получает ответ э, по этому сну. На самом деле, для себя я вижу глобально, что DreamApp это продукт, который не просто интерпретирует сны, а доставка сна в, в само приложение может быть разными источниками, там голос э, или текст, или каким-то другим способом. Там, например, не знаю, в Японии там, 10 лет разрабатывается двумя компаниями разными устройствами, которое по сути, является носимым гаджетом. Вот, и во время сна считывает картинки, которые видит пользователь. Мы верим в то, что там, потенциально мы там, через 5 лет сможем подключиться так, к такому устройству спокойно и интерпретировать сны пользователей. И здесь уже становится неважно, там, видел ли ты сон конкретно сам, или э, ты его получил с помощью устройства. Вот. И на основании этих снов мы тебе даем какой-то инсайт да, на, на, на твой день, на твой месяц, на твой год, на твою жизнь. Да, что в принципе там, является для тебя важным. На самом деле сны пользователей... Изначально, как мы предполагали, будут касаться больше какого-то развлечения. Они отражают в большей степени какие-то психологические проблемы или травмы, которые испытывает человек. И они как бы там, триггерят его э, нервную систему во время сна. И этот пользователь э, видит какие-то конкретные сны. Глобально мы хотим там, уйти э, в сторону глубокой психотерапии. Э, и сны будут являться только входящей точкой в приложения. То есть там, глобальная стратегия такая, что мы сейчас обычный Sonic, вот, но уходим там, глубоко в психотерапию, основываясь там на простой точке входа в приложение.
0: Слушай, ну сны это настолько мощная штука в плане влияния на психологическое состояние. У меня не так давно была ситуация, когда я проснулся в 3 часа ночи от очень дерьмового сна, который я очень хорошо запомнил. И меня это выбило на полторы недели ну, настолько мощно, что я начал там пить все успокоительные дома, которые были. Я перестал есть на несколько недель. Ну, то есть я там супер похудел, к сожалению. <свес> Вес как бы вернулся. Но это было гораздо эффективнее, чем кроссфит и все мои диеты, которыми я до этого занимался. Поэтому там точно, кроме эзотерики, есть ну, вот психологический момент. Я не особо, честно говоря, ну это мое субъективное мнение, я не особо верю в то, что сны имеют смысл, ну, что их можно как-то расшифровать как те, ну что-то, что говорит о твоем будущем или так далее, но я точно верю в то, что сон, как картинка, которую ты увидел, может очень глубокий психологический след оставить, и ну, сон, увиденный в неправильное время, точно может стать триггером к очень херовым решениям.
1: Ну, смотри, например, у нас есть там порядка 50 персон, с которыми мы работаем да, в приложении. У нас сейчас там 200 тысяч снов, которые оставили пользователи. И я очень люблю там всячески разворачивать это сны искать в них паттерны. И у нас есть там, порядка тысячи пользователей, и у этих пользователей там порядка двух тысяч снов. Это пользователи, подростки, немецкие дети в возрасте от 16 до 22 лет, которые во время сна видят гражданские войны. Ну, вот Представь, какой-то такой региональный паттерн, сильно ярко выраженный в определенной возрастной категории. Вот. И когда наши эксперты общаются с этими пользователями, обнаруживается, что у этих людей есть сильное давление общества, социума, после Дам Второй мировой войны. Вот. То есть эти люди, которые, как бы подростки, которые в принципе никакого отношения уже не имеют к войне, до сих пор испытывают там, через три поколения на, себя, на себе какое-то давление, давление общества. И эти подростки, они вообще не отстреливают, почему им сни, снится та или иная картинка, вот. И они идут в приложение, потому что они хотят найти их ответы для себя просто. Вот. И когда эксперт начинает с ними общаться, они сами, на самом деле, там, в большинстве случаев понимают причину этого, вот. но им не, не, не с кем поговорить об этом. То есть они скорее хотят это, с кем-то обсудить эту проблему, нежели хотят ее, держать ее в себе. И, как правило, у этих детей у них нет психотерапевта. То есть, ну, там, психотерапевты есть там, у людей, которые там плюс 25, да, на самом деле, там может быть даже плюс 30 начинается эта вся история. Вот. А им нужен какой-то быстрый ответ, они не хотят как бы, там, сильно закапываться. И мы видим, что такие региональные и возрастные персоны есть в каждой стране. У каждой, в каждой стране, в каждом регионе свои проблемы. Вот, поэтому мы не пытаемся интерпретировать сны с точки зрения там, астрологии или там, гадалки какой-то. Мы хотим интерпретировать сны, основываясь на психическом профиле пользователя, и э, понимать истинную причину, почему ему снился тот или иной сон, и предлагать ему условно там, решение в той или иной проблеме. Вот как-то так мы видим в себе эту историю. Круто, круто. Так, ну, а я что... очень рад, что вы. да. -да. Так а что я тебе уверен. приснилось? Можешь Ой, поделиться? слушай, да
0: там типа личная история. У меня развалились отношения, это была какая-то история из моих прошлых отношений, которая, знаешь, очень была искажена моим сознанием, типа, ну, о чем мы говорили, как мы говорили, что говорили в это время. Мне ну, такое ощущение было, что мне как на все мои болевые психологические точки в этой истории нажали, и я проснулся в таком полном, ну, типа, полной прострации. типа, что, ну, то есть, знаешь, это был разговор, которого в жизни никогда не было. Но я проснулся mm -hmm. с полной уверенностью, что он был. И меня это настолько поразило. Честно, я. я ну, короче, это было там несколько часов психотерапии, просто чтобы ну, выключиться из, это, ну, из этого режима. И Это даже не режим страдания было, это был какой-то режим оцепенения. То есть э, даже не хочу передавать. Честно, это вот именно психологически самое фиговое состояние в моей жизни было.
1: А, ну, видишь, у тебя есть психотерапевт,
0: и ты имеешь эту возможность
1: обсудить, да, со своим психотерапевтом, а у этих подростков нет такой возможности. Наверное, вот я, кстати, это...
0: даже бы не подумал, я бы даже не подумал, что есть приложение, которое может мне помочь. То есть я бы, ну, как бы даже, наверное, не задал бы себе вопрос, могу ли я пойти где-то, кроме как психотерапевтом, об этом поговорить. Возможно, у меня, знаешь, нет awareness этой категории, но... Просто... Ну, такой кат... и... такой mm -hmm. категории на самом деле нет. просто. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, так... okay. Ну,
1: такого продукта нет просто еще, поэтому...
0: Так а как эти подростки о вас узнают? Они идут в App Store и пишут там, трактовать сновидения или как? А,
1: не, они в Фейсбуке видят рекламу, кто-то mm -hmm. а, кто а, гуглит а, через SEO-шку и находит нас.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Интересно. Слушай, на самом деле интересно. Я не думал с этой точки зрения, я все равно как-то себе представлял, что это больше про эзотерику, типа, знаешь, ну как вот астрология, гадания и, и трактования сновидений, но я никогда не думал, что это можно развернуть вполне себе, ну давай так, научно объяснимый курс. Поэтому ну, круто, что вы это делаете, и надеюсь, что оно будет расти. Вы никого сейчас не ищете? Отличная возможность прорекламировать вакансии.
1: А, да, мы ищем Flutter-девелопера
0: а, и
1: бэкэнд-разработчика. А, могу скинуть тебе ссылочки, а ты их а, добавишь в описание.
0: Да. Хорошо, тогда мы на этом будем заканчивать, потому что у тебя уже ночь. Ты сегодня был на тренинге по тайм-менеджменту. Да. Давай поделись с слушателями своими главными находками с этого тренинга, для того, чтобы морально они подготовились к планированию следующего года.
1: Это был курс по планированию следующего года находками.
0: Из того, что я понял, что в поход мы все-таки идем, да? Потому что ты находишь время на это.
1: Да, а, да, да. Мы, ну, мы с Пашей собрались пойти в поход, а, и поэтому, я думаю, мы запланируем и пойдем в понял, что? Это
0: шутка. Поход после 30. Для того, чтобы пойти в поход, тебе нужно пойти на тренинг, который поможет тебе найти время.
1: Для того, чтобы пойти в поход. А чтобы пойти на тренинг, тебе нужен психотерапевт, чтобы ты понял, что тебе нужно на тренинг сначала.
0: Поэтому, ребята, Клуб 27 что-то знал. Спасибо, Паша, за интересный разговор. Да, спасибо тебе за то, что включился, и спасибо всем, кто дослушал нас до этой точки. Денис, желаю успеха с проектами и возвращайся, пойдем гулять. Хорошего всем дня, вечера, когда вы это наслушаете. И услышимся, наверное, уже в 2022 Посмотрим.
1: Да, всем пока. Пока-пока.